2: Tout un spectacle, Radio Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, vous le savez, moi je suis maman d'un ado de 14, bientôt 15 ans. Et tous les matins, quand je me lève et que je vais le réveiller dans sa chambre, je remercie, bon, je sais pas, quelque chose dans l'univers qui soit vivant et qui soit en santé. Et euh, je pense qu'on est plusieurs parents à faire la même chose. On s'inquiète tout le temps pour la santé de nos enfants. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a une série qui est vraiment allée conquérir le cœur euh, des Québécois depuis sa mise en onde. C'est la série « Les bracelets rouges », bien sûr puisque ça raconte l'histoire de différents adolescents, différents jeunes qui se retrouvent ensemble à l'hôpital et qui partagent à chaque fois qu'ils sont, ils doivent subir une opération un bracelet rouge, cette série qui a connu énormément de succès dans cette première saison, à tel point que même nos collègues de Radio-Canada lui ont remis la zappette d'or, ça m'allume pour 2022, <rire> le comédien Anthony Terrien lui avait remporté un prix aussi pour son interprétation du personnage de Félix bref, je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que la deuxième saison de la série commence aujourd'hui sur les ondes de TVA. Et aussi parce que j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Michel Brouillette, qui est comédien et auteur de la série, et Stéphanie Perrault, qui est aussi comédienne et aussi autrice de la série. Donc bonjour à vous deux.
1: Mais bonjour. Bonjour. Merci ça vous
2: savoir. a fait un petit peu sourire quand je vous parlais de mon petit rituel du matin <rire> avec mon enfant. Mais je pense que c'est ça aussi beaucoup qui vient nous chercher dans Bracelet rouges, C'est que même si on n'a pas soi-même des enfants, ben un enfant qui est malade, c'est à peu près la pire à faire qui peut arriver à quelqu'un?
0: Oui, complètement. Puis, euh, nous, si on est parents, on, on, on mesure notre chance d'avoir des enfants en santé, on les regarde, puis on se dit s'il fallait qu'il arrive quelque chose. Donc, oui, c'est un sujet qui nous a tellement euh, interpellés quand on s'est fait proposer cette adaptation-là. C'est tellement sensible, mais en même temps, il y a de la lumière là-dedans. Puis, les jeunes ont tellement une force euh, phénoménale. Ils sont impressionnants. Puis ça, euh, c'est quelque chose qu'on a constaté avec les bracelets rouges. On a pu pousser ça vraiment loin.
2: Oui, la question de la solidarité, le courage, faire face à l'adversité s'en sortir la plupart du temps parce qu'il en a évidemment dans la première saison il y a un oui. personnage qui est décédé euh, donc ça, ça vous alimente aussi toute cette humanité là Michel ça alimente oui, votre mais certainement,
1: c'est sûr euh, nous on aime beaucoup aussi euh les côtés le côté un peu l'attente qu'est-ce que tu fais dans l'attente on peut pas toujours être dans le drame euh, même quand tu vas à l'hôpital que ce soit pour une otite ou je sais pas trop avec tes enfants il y a un moment donné où tu te mets à, à brainstormer ou à dire bon qu'est-ce qui peut y avoir tout ça mais à un moment donné, tu sors les cartes ou tu sors le iPad <rire> ou tu fais autre chose puis c'est un peu la que se sont euh, rejoints les bracelets rouges. Là.
2: Oui. Alors, vous l'avez dit, bon, c'est une adaptation euh, à la base. c'est une série euh, catalane, hein, oui, si exact. je ne me trompe pas. Il y a eu des adaptations entre autres en France. Dans quelle mesure vous vous devez ou vous pouvez euh, vous séparer de, de la série d'origine et en faire vraiment une série québécoise qui nous ressemble?
1: Ben, on a eu euh, la chance, si oui d'avoir euh, euh, presque carte blanche. En Complètement. Fait, euh, ouais.
2: Ça, c'est génial parce que rare dans les adaptations que ce soit comme ça. ça.
1: Mais Albert Espinoza, qui est l'auteur euh, original, il nous suit sur les réseaux sociaux, puis il nous ah oui? dit euh, bravo, maintenant, Oui, ah, bravo, oui. le ah, je... voir. il nous encourage. Oui. Puis on a parlé avec lui, euh, ben, surtout Yann England à la première saison, il a parlé oui. beaucoup avec lui. Puis écoute, euh, lui, il était juste content pour nous, puis il voulait qu'on s'éclate avec ça, puis qu'on ait, euh, qu'on qu représente le Québec avec, euh, avec cette série-là. Là.
2: Alors, Stéphanie, pour cette deuxième saison, évidemment, je ne veux pas faire de divulgation. C'est toujours difficile quand on on parle d'une série de télé parce que nous, les journalistes, on est juste des gros privilégiés. <rire> on peut voir les épisodes avant le grand public. Donc, je veux pas faire de divulgation, mais je peux dire quand même que le premier épisode de la saison 2 qu'on va voir ce soir, euh, c'est plein d'humanité, euh, c'est plein de tendresse. Il y a énormément de tendresse entre les personnages. On va écouter un petit extrait euh, de la bande-annonce. Ça va nous donner un avant-goût. Ah viens-t'en, Félix. On enfin, va faire des grimaces. <rire> J'ai fait un rêve fucked up. Hey. Et je voyais qu'il y a un autre qui allait mourir. Je pas à voir qui. On arrive avec quatre patients, dont un enfant, qui sont sévèrement brûlés et inconscient.
0: Si la chimie aurait dû la masse complètement, ça se pourrait que vous n'ayez pas besoin de m'enverter l'utérus.
2: Je suis désolé, Margot,
1: mais à cause de ton bagage génétique, on ne peut pas prendre de chance.
0: Ça fait presque deux mois, puis il a rien. H5. Ça va pas être ton petit Justin Ça te ferait plaisir que ça chine d'eux, hein
2: alors, il y a un nouveau personnage qui a le cancer de l'utérus. En fait, le cancer des ovaires, on vient d'entendre, donc, euh, le médecin qui lui dit, ben non, on va devoir euh, t'enlever l'utérus. Euh, ce n'est pas une situation facile d'imaginer une jeune femme qui, à toutes fins d'utiles, sait qu'elle ne pourra jamais avoir euh, d'enfant. Euh, Stéphanie, écrire ce personnage-là, euh, écrire pour ce personnage-là, c'est pas facile comme euh, comme maman, comme mère, comme femme? Non, c'est ça, c'est difficile. Puis, on s'est attardé aussi à... Bon, comment? on se
0: sent quand on est adolescente, parce que peut-être que tu sais pas si tu veux des enfants ou pas, mais de pas avoir le choix, c'est insécurisant. Puis Margot, ben c'est ça qu'elle vit. Et puis, on a voulu aussi travailler le côté mature de cette jeune-là. Euh, elle prend soin de son père, elle prend soin de son frère, qui sont encore fragilisés par la mort euh, de sa maman. Donc, euh, vraiment, Margot, elle est, on la découvre peu à peu. Au début, elle est discrète et tout ça. Et puis, c'est vraiment une avenue qu'on n'avait pas explorée dans la saison 1 qui nous a fait euh,
2: on a eu beaucoup de plaisir à la travailler même si au départ c'est difficile pour elle. Oui, euh, dans quelle mesure euh, chacune des, des maladies ou chacune des opérations ou des procédures qu'on voit dans les bracelets rouges, à quel point vous pouvez vous permettre de prendre des libertés et à quel point il faut que ce soit scientif scientifiquement irréprochable? Je vous pose la question parce que par exemple, STAT <rire> à Radio-Canada, ils se font reprocher des fois de dire, ah oh, c'est pas assez réaliste, puis c'est pas comme ça, puis infirmière, c'est pas ça que ça fait. Est-ce qu'il y a des chialeux qui regardent Bracelet Rouge en disant "Ah ben là, c'est pas comme ça que ça se passe quand t'as le cancer." Est-ce qu'il y a des chialeux ben, Bracelet Rouge?
1: Il y en a pas beaucoup, je te non, dis, bon mais temps dans des <rire> chanceux. Des milliers de commentaires qu'on ouais. lit, je pense que c'est tout arrivé une fois que quelqu'un a dit quelque chose, puis tout de suite il y en a un autre qui lui a répondu. Ah. Donc ça se répond en, entre eux. Puis on en est Mais vous chanceux. vous
2: consultez, vous avez des consultants médicaux. Oui,
1: mais on doit aussi s'adapter à la réalité. Est-ce que je pense qu'une des plus grosses les plus gros défis qu'on a, c'est de toujours essayer de faire bon le, le, le diagnostic et l'opération qui s'en vient comment on peut le rentrer dans le temps euh, pour que, ça, que tout le monde se concorde avec toutes les, les pathologies différentes des, des sept personnages oui. c'est ça qui est plus, le plus difficile il faut juste qu'il
2: s'arrange pour être malade en, en même, même temps <rire> c'est tout un défi on rit mais c'est sûr que c'est une série quand même qui a euh, beaucoup de moments dramatiques moi j'ai juste le premier épisode là, de la saison 2 j'ai sorti mon mouchoir à plusieurs euh, reprises <rire> oui. en même temps il ne faut pas pas non plus une série qui ne fait que pleurer euh, c'est, je le dis, une série qui est pleine d'humanité. Je me demande dans quelle mesure les comédiens, vous vous en faites partie évidemment de la distribution tous les deux, mais dans quelle mesure les comédiens plus jeunes euh, de jouer comme ça des gens qui sont malades, dans quelle dans quelle mesure ça ça va influencer peut-être leur leur carrière. Ce que je veux dire, c'est que quand on est confronté à la maladie, même si c'est notre personnage qui l'est, ça, ça nous change comme être humain. Oui, puis euh, on entendait, euh,
0: par exemple, Milia Corbeil-Govreau, qui joue Lou, euh, qui a un trouble de la personnalité limite. Elle, elle a, elle a rencontré euh, une fille euh, au ah, oui, avec ce trouble-là. oui, ils, ils nous disent toute la même chose. Ils en sortent changés, grandis, ils réalisent hmm. leur chance, eux aussi, d'être en santé. Donc, c'est sûr que personne ne peut rester indifférent par rapport à ce sujet-là, même les créateurs, les comédiens, nous-mêmes. Tu, tu, tu grandis de ça parce que, bon, c'est la réalité de
2: certaines personnes, pour vrai. Donc, on, on le réalise. Encore plus. Ouais. Alors, il y a un des personnages, moi, vous le savez peut-être pas, mais je me mélange tout le temps dans les noms. Fait c'est soit <rire> Félix, soit Justin. <rire> celui qui est amputé puis qui joue au basketball. Justin. Oui, Justin. Justin. Bon, ben là, j'ai ma Marianne qui est là, qui me dit, euh, qui me souffle à l'oreille. Donc, pour ceux qui le savent pas, il n'est pas vraiment amputé. Comment expliquez-nous juste un tout petit peu, parce que c'est quand même, on se pose la question, parce que c'est hyper réaliste, là. Comment c'est fait en post-production, Oui, c'est un peu
1: genre, des deux. En fait, a, ils ont un bas vert qu'ils portent ah. et puis ils enlèvent le bas vert par effet spéciaux par après. Mais aussi, ils ont en plus euh, un, une prothèse qu'ils mettent par-dessus qui forme le faux euh, mognon okay. Donc, ils vont avoir, euh, c'est comme si, quand ils marchent, c'est comme s'il y avait trois jambes, une avec un mognon une avec un bas vert, puis mm. leurs jambes régulières. Et ils ont aussi des coussins et ils rentrent leurs jambes à l'intérieur d'un coussin, donc s'assoit s'assoient sur leurs propres jambes euh, quand ils sont dans leur chaise roulante ou quand ils sont dans le lit. Euh, par exemple, il y a un trou dans le lit, puis ils rentrent leurs jambes là, mm. puis il y a juste le qui sort.
2: OK, les petits trucs de la production. Il ouais. euh, y a une scène à un moment donné dans, la première, euh, dans le premier épisode où il y a plusieurs personnages qui jouent au basketball. Ce sont tous des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et quand je regardais cette scène-là, je me suis dit c'est peut-être la fois en regardant la télévision québécoise où j'ai vu à l'écran le plus de personnages ayant vivant avec un, un handicap, on n'en voit pas suffisamment, on n'en voit pas assez. Et ça, les gens de, de, de la communauté des personnes vivant avec un handicap doivent vous remercier de montrer cette réalité-là à la télé oui, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils ont l'impression d'être mis en
0: lumière. Oui. Euh, vraiment, nous aussi, on était vraiment heureux quand on a vu cette scène-là, en particulier tourner, On s'est dit, waouh, ils ont tellement bien fait de donner cette visibilité-là à des gens qui en ont pas habituellement. On était ravis de ça. Puis, il y a même plein de parents qui nous écrivent aussi pour ah, nous oui. parler de la maladie de leur enfant, pour nous dire peut-être dans une saison future, si ah. euh, vous pourriez peut-être parler de ça, voici les symptômes. Ça nous touche énormément, puis on n'en revient pas de, de tout ce amour-là et tout. Donc oui, ça, ça a quelque chose de troublant, touchant, mais
2: c'est positif. Après la première saison, euh, comme je le disais, bon, vous avez eu plein d'accolades, les codes d'écoute ont été bonnes, il y a eu vraiment un engouement euh, du public. C'est quoi le plus beau témoignage, Stéphanie et Michel, que vous avez reçu après la saison 1, qui vous donne des ailes pour la saison 2? Je, il y a, y, a, y a plein de jeunes qui... Bon, vous avez le droit,
0: vu que vous êtes deux, vous avez le droit de m'en dire deux. Donc, on va commencer par Stéphanie. Des jeunes sur les réseaux sociaux, il y en a eu vraiment beaucoup qui nous ont dit, quand j'écoute les bracelets rouges, je me sens moins seule. Wow. Tu sais, des gens qui sont pas nécessairement malades ou... Bref, c'est pas des maladies apparentes et tout, mais ils, ils sentent, ils ont l'impression d'être dans la gang pis ça, ça nous touche, là, énormément. Des, des jeunes qu'on connaît pas, ils se reconnaissent ou ils reconnaissent un ami. Ils, ils ont un gros sentiment d'appartenance envers les bracelets
2: rouges. Mais surtout qu'on a tellement parlé en 2022 du fait que les jeunes Québécois boudaient la culture québécoise, boudaient la télé québécoise. Ben là, on a un exemple concret où, justement, il s'agit de, c'est la façon dont on leur parle. Si on leur parle de choses qui, dans lesquelles ils se ressemblent, ben, ils vont, ils vont embarquer. C'est, c'est juste une question de ton et, et de sujet. Mmh. Alors vous, Michel,
1: le co-viewing marche très fort pour cette, euh, cette série-là. Le co-viewing. C'est comme ça que vous avez <rire> On peut trouver ça. un mot en français. Je ouais. euh, sais pas. L'écoute
2: euh, <rire> <l 'écoute> partagée. <rire> partagée, ou... ouais, Donc, ça veut dire que, mettons, papa-maman va l'écouter avec. Euh, ou maman-maman ou papa-papa va l'écouter avec les enfants. Oui, ça, il y a beaucoup
1: ça écoute de ça. Ça s'écoute en famille, ouais. Mais j'ai aussi des professeurs qui m'ont parlé qui avaient perdu ah. quelqu'un euh, de proche. Ils avaient perdu un enfant, en fait. Puis là, ils se sont retrouvés là-dedans. Puis euh, j'ai même un professeur qui m'a parlé que lui, a perdu son fils et il a dû prendre soin de son petit-fils. Oh. Donc, lui, il se retrouve beaucoup dans Roland et Kevin. Ouais. et euh, Comment prendre soin d'un petit-fils euh, alors que tu vieillis en tant qu'adulte. Euh, qu mm -hmm. Fait que, écoute, il y a plein de moments où on a les larmes aux yeux en lisant les commentaires, euh, puis les gens qui nous écrivent, c'est vraiment touchant.
2: Bon, en tout cas, une super belle série. Donc, ça commence aujourd'hui. Et, euh, ben, merci. Merci pour cette belle série-là. Je suis un peu fâchée parce que vous me faites pleurer puis dans ce temps-là, mon mascara coule. Puis ça J'aime pas ça. Merci, Merci beaucoup. Merci, Merci euh, Michel Brouillette, comédien et auteur de la série dans le rôle d'Alain, hein, le oui. physiothérapeute. Même si des fois, on trouve la physiothérapie, ça marche pas assez vite. <rire> et Stéphanie Perrault, comédienne et autrice de la série dans le rôle de Marie-Lou, la psychologue. Merci oui. à vous deux. Merci,
0: Merci. beaucoup.